0: Heute bei meinem Podcast zu Gast mein Freund Helmut Wiemer. Herzlich willkommen. Hallo, danke. Lieber Helmut, wir kennen uns ja jetzt schon länger. Wer, wenn nicht du, kannst dich ja am besten selber beschreiben. Tu das doch mal bitte in kurzen Sätzen. Ja, also Robert, erstmal danke für die Einladung hier. An einem
1: so schönen Sonntag wie hier mit dir zu sitzen, ist eine Freude. Denn sonst würde ich jetzt zu Hause sitzen, einfach Fernseh gucken ja. oder, oder langweilig. Und außerdem sind die ganzen Sendungen ja auch Quatsch. Das ne? ist ja alles nur noch Quatsch, was da läuft. Darum hat, hast du mir ja gesagt, komm mal zu etwas Wichtigem und dann bin ich gekommen. Aber es ist schön, wenn du gesagt hast, besondere Gesichter. Ich wusste gar nicht, dass mein Gesicht so besonders ist, aber... Ja, gut. Ja, da kommen wir ja auch zu dem Punkt der Type. So wie du ja auch, finden sich gute Typen einfach. Und zu meinem Typ in Köln, was soll ich zu mir sagen? In Köln geboren, in Köln aufgewachsen, kölsche Seele, kölscher Typ, kölsche Jung. Ähm, wobei auch ein Einschlag von meinem Opa aus Berlin kommt. Ne? Also ich wäre jetzt praktisch die dritte Generation und mit der dritten Generation ist man ja Urkölner. Somit wäre ich also auch Kultur. Sehr schön, ja. Aufgewachsen bin ich allerdings in einem, ich würde nicht sagen in einem Gallien von Köln, aber ich habe mich schon manchmal so gefühlt, in Köln Löwenig. Wir hatten nämlich das Problem, zwar Kölner Kennzeichen zu haben, aber frech in der Vorwahl. So, zu wem gehören wir jetzt? Ne? Da gab es früher in Köln ähm, immer in Junkersdorf die ganz große Kirmes, wo sich der so, so, so getroffen hat. Und dann hieß es immer, ach der Kütter, der Wiemer, aber eigentlich gehörst du ja gar nicht zu uns. Und das hat mir weh getan,
0: sehr weh. Das glaube ich. Du bist Liedermacher? Mm -hmm. Wie ja. lange machst du das schon? Seit ich sechs Jahre alt bin. Oh, damals seit wusste ich schon 30 Jahre. Alt. Ja,
1: ja, ja sag mal 32. Wollen wir okay. mit dem Alter ehrlich sein? Ähm, Wie kam es dazu? Mit welcher Passion? Mein Opa hatte unten Gitarre gespielt und so mit drei, vier habe ich immer dabei gesessen und mit fünf, sechs hat er mir eine erste kleine Gitarre geholt und dann haben wir gemeinsam musiziert. Und ähm, dann habe ich aber sehr schnell festgestellt, dass ich lieber eigene Musik mache, also eigene Melodien und Harmonien entwickle, als immer nachzuspielen. Und äh, so habe ich sehr früh schon wichtige äh, musikalische Werke geschaffen und habe mir dann den Spaß gegönnt, wenn keiner es gesehen hat, die Weltscheibe von dem Telefon zu wählen und wildfremde Leute anzurufen und mich vorzustellen, hallo, hier ist der Helmut, ich singe jetzt mal ein Lied vor. Am Telefon? Am Telefon, ja. Und ich habe gar nicht gefragt, ob die das wollen oder nicht. Ich habe es einfach gemacht.
0: Ja, war ein anderes Medium, als heute irgendwo ja. was hinzuschicken. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Also so ist das entstanden. Wie viele Lieder hast du so im Portfolio? Also
1: wenn ich die Schubladen öffne, sind es bestimmt 500, 600 Songs, die ich 500, in Deutsch, in, England, in Englisch geschrieben habe, in Kölsch natürlich. Aber nicht alle finden den Weg
0: in die Öffentlichkeit. Jetzt heißt es ja so schön, es gibt kaum eine Stadt auf der Welt, wo so viele Lieder darüber geschrieben wurden oder gesungen ja. wurden. Ist ja. das so? Ist so. Wir sind
1: allerdings nur auf Platz zwei. Okay. Ja, ähm, ähm, Wien ist vor uns. Ich kenne kein einziges Wiener Lied. Ja, ich auch nicht, aber wenn du die Wiener fragst, sagen die Wiener, nein, nein, Köln ist nicht die Nummer eins, wir sind's. Ich sage dann aber auch immer den Zusatz, es gibt keine Stadt der Welt, die auch über sich selber glor glorifizierende schöne Lieder singen, die stärker und größer sind und in der Anzahl mehr aufkommen
0: wie in Köln. Da hat man manchmal das Gefühl, das ist so der Kölner. Ne? Also mhm. Man will Weltstadt sein ja, und dann ist man doch in vielen Dingen ein wenig provinziell. Aber die Lieder, die Musik ist natürlich eine besondere Ausdrucksweise dazu. kann das nur unterschreiben.
1: Also Weltstadt, Dom und manchmal dann doch das schönste Dorf am Ring. Hast du
0: ein Tonstudio
1: zu Hause? Zu ja, Endes? ja. okay. Und arbeite aber auch mit Kollegen, die größere Studios haben. Das hat sich so Früher konnte man nur in großen Studios arbeiten. Und dann hatte ich immer das Glück, dass ich in meinem Bekannten- und Freundschaftskreis Jungs hatten, die schon weit vor mir mit der Musik professionell angefangen haben und konnte mich derer bedienen. Aber zu Hause habe ich das jetzt so aufgebaut, dass ich ein post-production, also ein Vorproduktionsbüro habe, wo ich alles machen kann. Und wenn ich dann in größere Aufnahmesituationen komme, da ruft der Helmut Singer Freund an und dann mäht er die Tür auch ab.
0: Ich kenne dich ja meistens nur mit Gitarre. Welche ja. Musikinstrumente spielst du noch?
1: Also Gitarre ist das, was ich bevorzuge, weil ich mich da am sichersten fühle. Und wenn mich keiner beobachtet, dann gehe ich auch mal ans Keyboard und Klavier.
0: Dann würde ich dich irgendwann mal mit der Trianne begleiten, glaube ich. Das wird der Hit, <lacht> das sage ich dir. Das heißt, wenn du die Lieder schreibst, hast du ein bestimmtes Musikinstrument im Hintergrund? Nein, du bist dann Liedermacher und... Äh entstehen bei mir alle mit der Gitarre.
1: Also damit fängt alles an. Manchmal ist es so, dann habe ich ähm, eine Wortfügung oder irgendwie ähm, eine Melodie im Ohr gehört und setze die dann mit Text Und Manchmal ist aber auch der Text vorrangig. Also es gibt da keine Regel. Aber alle Songs fangen bei mir mit der Gitarre an.
0: Hast du Lieder für große Kölner Musiker geschrieben? Darfst du das sagen?
1: Ja, ähm, also es gibt bestimmte Sachen, die habe ich für andere produziert und geschrieben, aber nicht mit meinem Namen verbunden, sondern synonym. Und das hat auch Vertrags. Rechtliche Grundlagen und auch manchmal ähm, ist es auch so, dass die Künstler auch, sagen wir mal, für sich den Song dann auch annehmen und dann sollen sie ihn auch verkaufen. Aber ja, es gibt so in meiner Zeit schon den einen oder anderen,
0: den ich in seinem Erfolgsweg habe begleiten dürfen. Dann bist du ja auch kein unbeschriebenes Blatt oder unbekanntes Blatt hier in Köln, ne? man kennt dich. Ja. Du hast auch ein eigenes Format. Ja. Wiemers Gipfeltreffen, meinst du das? Ja. ja? Ja. Durfte ich selber ja schon auch einmal Gast sein, bald ja wieder. Also ja. Die Krise ist ja immer alles sehr eingeschränkt. Wie bist ja. du dazu gekommen? Wie wird das angenommen? Es wird sehr gut angenommen. Und warum es auch Wiemers Gipfeltreffen
1: heißt, ich ähm, wollte ein Format haben, wo Musik, Kunst, Politik, Gesellschaft zusammenkommt. Und habe immer einen Gast, den ich dann da zu einlade, wo man auf Augenhöhe sich begegnet und wo man auch miteinander einfach so wie wir beide einfach spricht. Und manchmal kommt da was Intelligentes bei rum. Also bei uns bin ich mir ganz sicher. Bei mir <lacht> muss man immer gucken, wer an der andere Gast ist. Aber es ist immer viel Spaß und vor allen Dingen sehr nachhaltig. Also ich versuche mich mit dem Künstler oder mit der Person, die kommt, sehr intensiv auseinanderzusetzen und auch mal ein paar Dinge herauszukitzeln, die jetzt nicht in dem normalen Mainstream ablaufen. In einer festen, bestimmten Location? Ja, wir haben jetzt dieses Jahr das Brauhaus Sion gefunden als Partner. Ja. Und da wollen wir jetzt, wenn wir uns wieder zusammentreffen können und wenn die Tore wieder so weit geöffnet werden können, dass es auch gesundheitlich verträglich ist und den Richtlinien entspricht, einmal im Monat, jeden Donnerstag, den ersten im Monat uns da treffen. Und das ist immer so eine, eine Zuschaueranzahl, um die 100 Leute, mal etwas mehr, mal etwas weniger und so viel so groß, also viel größer soll es auch gar nicht werden. Das ist schon ordentliches und ordentliche Größe. Ja. Das große Glück, dass meine Kollegen aus der Band immer dabei sind und das musikal, musikalisch begleiten und wir haben immer eine Überraschung. Also jeder Gast ist eigentlich eingeladen verpflichtend mit dabei. Mit mir auch und der Band ein musikalisches au
0: zu bringen. Ich glaube, da steht jetzt auch wieder eine Veröffentlichung an. 2.7. 2.7., ja. ein neues Album. Genau, das werden wir kombinieren. Ja, genau. Ja, da bin ich äh, drauf gespannt. Ja. So, du bist in Köln aufgewachsen. Was war dein emotionalster Moment auf der Kölner Bühne? Also, als kleines Kind schon, als ganz kleiner Fetz, habe ich immer das theater geliebt.
1: Ne? So wie Trude Herr auch, also die Urkölner. kölner ne? so, Ich habe ich hab auch mal Willy Schneider kennenlernen dürfen. Das ist auch ein Thema. also Ich habe bewusst schon von früh auf auf die Ikonen von Köln gestanden. Wenn ich jetzt einen vergessen habe, bitte nachsichtig. Ich bin ja in einem schnellen Gespräch. Ja, Schnelle ja, Gedanken ja. müssen folgen. Aber, Wenn
0: ich zu jung für das ja,
1: ja. <lacht> <lacht> Aber ich fuhr am Milowitsch-Theater vorbei und sah, es hätte noch immer Joti Jange, ein Stück, mit dem Namen, was dann aufgeführt werden sollte. Und auf dem Weg nach Hause habe ich mir gedacht, das ist ja aus unseren elf Grundgesetzen, ein Passus, nämlich Paragraph 3. Und habe mit Hedner Majotjang einen Song geschrieben. Und habe dann über das Büro beim Milowitsch-Theater, heute Volksbühne am Rudolfplatz, ähm, dem Herrn Peter Milowitsch, dem Sohne von Willi Milowitsch, einen schönen Gruß bestellt. Ich hätte dann ein schönes Lied, vielleicht hätte er dafür Verwendung. Und dann dauerte es zwei Tage. Und da kam der Anruf. Und dann bin ich ins Milowitsch-Theater gefahren und saß im Sessel vom Ahle Will. Vom alten Willi Milowitsch. Mit Peter Milowitsch zusammen. Und dann hat er gesagt, so, dann spiel mir das doch mal vor. Und dann habe ich das vorgespielt. Und dann sagte er, hm, toll, ich habe eine andere Idee. Ich spiele ja auch Mundharmonika. Er sagt, wie, du spielst Mundharmonika? Ja. Und äh, wenn du demnächst ein Konzert machst, vielleicht kann ich dann mit dir spielen. Und dann war er bei meinem ersten Konzert im theater ich, der kleine Wiemer, im großen Milowitsch-Theater und hatte als besonderen Gast auch noch den Peter Milowitsch bei mir in der Band. Und das war für mich das mit das größte und schönste Erlebnis als Urkölner. Das kann ich nachvollziehen, tolle Geschichte. Mhm. Gibt es einen Lieblingsort hier in Köln? Köln ist so schön, <lacht> überall. Hauptsache, ich habe die äh, alte römische Mauer in meinem Rücken. Dann bin ich immer inmitten im, im, im der Stadt. Aber ähm, müsste ich jetzt echt drüber nachdenken. Gibt es einen Lieblingsort? Nee. Die Kölner schwelgen ja immer so über ihren Dom. Ist Köln nur der Dom? Also ganz ehrlich, die Domplatte, da zieht es mir zu sehr. Ja? Da ist ja ewig der Wind, als wenn ich irgendwie im Norden an der Küste wäre, nur ohne Meer. Am Rhein ist es sehr schön, Köln, Dom, Köln hat so viele tolle Sachen, auch ohne den Dom. Es ist halt nur der dicke Pitter, der da schlägt und das ist halt die größte freischwingende Glocke der Welt. Also ist das dann wieder wichtig für uns. Na, der Dom ist schon wichtig, aber es gibt so schöne andere Ecken. Alte Stadtmauern, alte Plätze drumherum, alte Forst und ich kann da keinen Ort besonders rausnehmen,
0: aber der... Am Dom muss es nicht immer sein. Nee. So, jetzt könntest du ihm wahrscheinlich abendfüllende Geschichten erzählen, rund um Köln. Ja. Was sind so deine Geschichten, über die du gerne erzählst, Anekdoten? Also wenn man jetzt
1: mal wo von Köln ausgeht, ich habe schon eine lange Freundschaft gehabt mit den Urförs, mit den Blackföhs von Köln. Wir kennen uns wirklich schon sehr, sehr lange aus alten Tagen, wo es in Köln noch Musical gab und Shows gab, also es Musical in Köln und wo sie ihre Konzerte gemacht haben. Und zu der Zeit habe ich da die ähm, Hauptcast im Musical Gaudi und Gambler betreut. Und äh, darüber haben wir uns damals kennengelernt und auch schätzen gelernt. Und dann haben wir uns viele, viele Jahre nicht mehr gesehen, weil ich auch musikalisch andere Wege gegangen bin. Und dann habe ich das Kölner Dreigestirn mit einem Song versehen dürfen, die damals einen Verein gegründet haben. Und da haben wir uns nach vielen Jahren wieder getroffen und dann haben die fürs meinen Song mit mir zusammen im Studio aufgenommen und mitgesungen? Das war für mich so mit das schönste, wenn man vom kölschen Urgestein spricht, Erlebnis. In welchem Jahr war das? Welches ich? Das war, ist jetzt, äh, ich glaube, sechs Jahre her. Noch gar nicht so lange? Nein. Da bin ich auch wieder, habe ich auch wieder angefangen, Musik zu machen. Ich habe also viele Jahre keine Musik mehr gemacht und war nicht öffentlich tätig und bin jetzt seit fünf, sechs Jahren wieder
0: on tour wie man so schön sät. Der Kreis der Musiker wächst. Wir haben ja viele junge Bands jetzt hier in Köln. Oh ja. Gibt es da Berührungspunkte? Ist man da ein bisschen weiter auseinander? Ist das frecher? Trifft man sich? Wie ist da so die Kultur untereinander? Also ich sage jetzt mal,
1: wenn man sich als ähm, Etablierter sich der Jugend sperrt, hat man schon verloren. Das ist, schon, das ist auch mein Grundgedanke. Man muss sich dem Neuen und der Veränderung immer öffnen, weil sonst äh, ist man auch nicht mehr dabei. Und ich bin Förder, Förderer der Kajuja. Das mhm. ist die ähm, Künstlervereinigung, die es neben in Köln ja viele andere gibt. Aber die, die haben sich eben ausgeschrieben, besonders die Jugend- und Neutalente zu fördern. Und da sind wir im regen Austausch. Und egal, was für eine neue Band äh, in Köln auf den Markt kommen möchte und sich vorstellt, die sieht man, die hört man und man kommt ins Gespräch und in den Austausch. Und ich finde, alles, was neu ist, gut, weil dadurch bewegt sich etwas. Wenn man sich dem Neuen und dem Anderen ähm, aus der Gewohnheit und der verbissenen Tradition sperrt, dann kann kein Neuer
0: Wachstum entstehen. So auch mit dir. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, man hat das Gefühl, es ist eine sehr rege Szene. Ja. ja. Und äh, ich meine jetzt, dieses Jahr darf ja ab 16 das erste Mal ja auch gewählt werden. Ähm, wo findest du so deine Hörer? Schon in, ab 16 bis oben hin offen oder wer hört die zu? Ja, das ist das, also das ist das
1: Seltsame. Es kommt darauf an, in welcher Location du auftrittst. Das ist maßgeblich für die Leute, die du da erreichst. Aber ich habe bei mir keine, keine ähm, ich kann jetzt nicht sagen, welche Zielgruppe es genau ist. Ich war sehr überrascht, ähm, als ich eine ähm, günstigere Veranstaltung in einer teuren Location gemacht habe, dass über die Uni und durch ein Projekt, was ich mit der Rheinischen Fachhochschule gemacht habe, auf einmal die Jungstudenten kamen und auch die aus den Tanzkurs und aus den Gesellschaften, die wir in Köln hier haben, dann auch die, die Kids kamen und einfach meine Musik mitgefeiert haben. Selbst wenn man auch mal etwas Nachhaltiges an Text vermittelt. Also da ist das, die Wissbegierdigkeit nicht gebremst. Schreibst du ja am liebsten auf, auf Kölsch? Das ist, glaube ich, auch themenbezogen und selig. Also wenn ich, wenn ich so im, im kölschen Charakter bin, dann kommt auch nur Kölsch rein und raus. Das ist so. Dafür bin ich Kölner. Aber ich schreibe in allen Sprachen gerne. Also in denen die ich beherrsche, also wenn ich jetzt in israelisch könnte ich jetzt kein Lied schreiben, in chinesisch auch nicht, aber in Englisch, Deutsch und in meiner Hauptfremdsprache
0: Kölsch natürlich besonders gerne. Bist du dann auch besonders viel im Karneval dann auch unterwegs oder das Nein. ganze Jahr über? Ich bin das man hat so also erstmal das Gefühl, so Liedermache, Kölsche, Musik, dann ist man dann auch im Karneval dann viel unterwegs, aber so wie ich dich kennengelernt bist du ja sehr breit aufgestellt Ja. und also, wenn jetzt nicht gerade ein Virus unterwegs wäre, ja. dann wärst du ja auch ständig irgendwo ja, anders. Ja, das Interessante ist aber auch, dieser Begriff Liedermacher
1: grenzt für die einen den Kölschen Liedermacher ein und für die anderen aus, ne? Also, die Zeiten des Zuhörens ist aufgrund der <lacht> Mentalität sehr stark ausgegrenzt und die neue Lust wieder etwas mit Nachhaltigkeit und zu, zum Zuhören zu haben, wächst ständig. Also das ist ein Hin und Her. Sehr interessant. Also ich habe schon große Veranstaltungen alleine auch mit der Gitarre im, im Satori oder im Gürzenich gehabt, aber genauso die kleinen Fahrsitzungen oder Fahrveranstaltungen. Nun bin ich nicht typisch Kölsch-Karneval,
0: sondern ich bin einfach... Musiker. Ich war ja zweimal mit dabei, wie du in einer alten Wohnanlage gespielt hast. Das war ja. um die Weihnachtszeit herum. Ja. Und da sieht man natürlich schon, da gehen ja auch die Herzen auf bei Absolut. den Menschen. Du ja. erreichst sie dann halt auch. Was ist auch für dich für ein Moment, wenn du das spielst? Ist das was ganz Besonderes, wenn du da so vor ältere Menschen spielst?
1: Also ich bin ja geladen worden durch eine gemeinsame Bekannte. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ah, ja.
0: Mhm.
1: Und ich fand per se schon mal den ersten Rahmen, allein nur da zu sitzen und mit den Menschen sich auszutauschen und denen einfach mal ein paar Minuten Zeit zu schenken. Die kriegt man zurückgeschenkt. Und wenn man sich mit denen dann auch ein bisschen unterhält, sind da sehr betugte Damen und sehr nette Herren dabei, die auf einmal von sich erzählen und für die in der Zeit, wo man sich gemeinsam miteinander austauscht, auch die Musik natürlich dazu gehört und ein paar Geschenke und ein paar Dinge, denen man denke, Gutes geben kann, kriegt man viel mehr fürs Leben mit, als man vorher meinte. Das ist meine Erfahrung. Das fand ich
0: auch sehr faszinierend. Wie siehst du generell das Medium Musik? Jetzt muss ich natürlich auch immer so ein bisschen auf den Wahlkampf ja auch wieder beziehen. Lassen Sie sich nicht aufhalten, Herr Kampion. <lacht> kann man mit der Musik Dinge bewegen,
1: ja. auch politisch? Absolut. Absolut. Also für mich ist es ja so, dass Politik etwas für Menschen machen sollte, nicht gegen. Und Musik ist auch für und nicht gegen. Somit passt das schon mal. Und Musik bewegt Emotionen und öffnet dann auch vielleicht die eine oder andere Türe und dann den Verstand richtig anzuregen. Wir
0: haben in Köln ja auch sehr laute Töne. Gegen rechts, Arsch, Hut, auseinander. So ja. Du schlägst oft die leiseren Töne an. Ja. Ist das gewollt? Also ich mache auch laut, aber wir haben so
1: viele, die laut auch gut können. Und ähm, ich mache dann lieber etwas über den leiseren Moment, weil der leisere Moment auch für mich, in meiner Erfahrung, etwas lang, länger anhält. Weil diese Songs, die leiser sind und nachhaltig sind, die bleiben etwas länger in der Seele drin. Und das Laute und Grelle, das wird oftmals dann auch von dem Sinn entfremdet und mehr in die Rhythmik übernommen. Und ähm, ich kann jetzt mal von einem Beispiel anfangen, ähm, wenn, wenn ähm, Bella Ciao zum Beispiel, ist für mich ein, ein, ein Paradebeispiel dafür, wo ist eigentlich der Ursprung her und wie ist es nachher als Partysong geendet. Also die Reise ist ja noch immer nicht vorbei, was das Hauptthema eigentlich angeht, aber die Musik hat da den Sinn entfremdet. Und da muss man sich vorher genau im Klaren sein, möchte man das oder möchte man das nicht. Und ich möchte, mochte das in der Vergangenheit in vielen Fällen nicht. Ist
0: dir Köln in den Dingen zu Kommerz? Also viele sagen ja zu laut, auch zu schmutzig und äh, ja, wir haben viel Party und ja, Karneval, Tourismus hier auch in Köln, was teilweise über das ganze Jahr geht. Kriegst du das so mit, weil wenn du sagst, ja, ich bin jetzt nicht unbedingt in Karneval unterwegs, aber wie sieht das ganze Jahr über für dich aus, wenn du dich umschaust, gerade in Köln? Also es gibt so einen schönen Spruch, Geister, die ich rief, werde ich irgendwann
1: nicht mehr los. Und da kann sich jetzt jeder von denen an die Nase packen, die das alles mitkreiert haben. Ich bin ja in dem Moment nur Konsument oder Zuführer mit meiner Kunst. Also Kunst, ne? Das lasse ich gerne andere entscheiden, ob das Kunst ist oder nicht. Aber wenn man die Partymeile bedient, dann kommen auch die, die dieses Produkt der Partymeile nehmen. Und deren muss man sich annehmen. Also ich sehe das so, Ballermann und Köln ist eine ähnliche Entwicklung. Es gibt nur noch Laut und nur noch viel Alkohol und viel Dreck und viel... Und nachher äh, schreit man dann und sagt, nee, so haben wir das aber nicht gewollt. Aber das Geld hat man vorher dann trotzdem gerne mitgenommen. Ne? Also das, da muss man sich auch schon in den Wind legen,
0: den man dann auch im Segel aufgenommen hat. Es ist ein großer Spagat. Ja. ja. Wir sind eine Millionenstadt. Absolut. Ja. Und manchmal, also wir kennen uns alle wie im Dorf. Ja. ja. Aber trotzdem wollen wir ja alle weltoffen sein. Und dann kommen, treten genau die Probleme ein, die du eben genannt hast. Ja. Ähm, ich möchte mich nicht ganz damit abgeben, dass das dann halt so ist, wie es ist und dass das dann Nein. die Nebenerscheinungen sind, weil ähm, es gibt eigentlich keine Probleme, die man hier nicht lösen könnte, selbst in Städten mit 10, 12 Millionen Einwohnern, da ist vielleicht eine andere Mentalität und auch nicht der Kölsche Karneval, aber wir wollen es ja auch nicht nur auf den Karneval reduzieren ist natürlich eine sehr wichtige Geschichte auch mit 850 Millionen Euro Jahresumsatz, der generiert wird, allein im letzten Jahr durch Hotels und Brauereien und der gesamten ja. Industrie, die dahinter steckt. Ich bin selber ja auch in zwei Karnevalsvereinen drin, ich liebe diese Kultur, und, ähm, aber trotzdem sind es natürlich die Nebenerscheinungen, die gerade nach außen hin oder auch die Kölner ähm, dazu verleiten dass entweder liebe ich Karneval oder nicht. Wie viele so Leute fahren in den Skiurlaub, wenn wir Karneval haben. Das ja. ist aber bei uns auch eine ganze Session. Ja? Drei Monate, bis zu drei Monaten haben wir bei uns Karneval. So, das heißt, das ist schon ein ziemliches Extrem. Ich bin groß geworden
1: mit dem Gen, also mit, mit, mit dem, auch mit dem Genius-Karneval. Es ist Gesellschaft, es ist Politik, es ist Miteinander, es ist, der eine hilft dem anderen. Das sind Alle positiven Begleiter des Karnevals unterschreibe ich, bin ich dabei ziehe ich mit. Nur ich wehre mich, wenn ich im Ausland bin, also für mich fängt Ausland ja hinter Warringen schon an, und dann heißt es dann über Köln, ja, ihr mit dem Karneval. Und das Reduzieren auf Köln ist nur Karneval, da kriege ich Pickel. Da ist bei mir, irgendwo geht bei mir der Kamm hoch und, dann, und deswegen bin ich für alles, was Köln auch nach außen hin anders darstellt. Also von daher, was macht Köln noch? Also, was, was macht für dich Köln noch aus? Also, Köln hat, wenn man von der Historie mal sieht, eine ganz andere, wie ist, wie ist die Stadt entstanden? Wie sind die Kulturen entstanden? Welche Menschen haben hier schon gelebt? Also, fang, wenn wir das alles mal aufrühren würden, hier haben wir eine ganz andere Kultur, die wichtig für ganz Deutschland ist. Und auch die Vernetzung mit Aachen, mit Düsseldorf, selbst das Dorf in, an der Düssel liegt ja eigentlich am Rhein, ne? aber wir sind groß und äh, mächtig und lassen Düsseldorf so sein. Aber da drift merk ich merke ich
0: jetzt gerade ein bisschen ab. Ja, über Köln kann man natürlich viele Geschichten erzählen. Neben dem Karneval erzählt man natürlich dann auch mal der Kölsche Klümmel, wobei wir den auch in anderen Städten haben, ja, in München, in ja. Berlin, wie in Hamburg auch, ja. hat er nur eine andere Bezeichnung. Ich selbst habe mir ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, gegen den Klüngel anzugehen, sind wir ganz ehrlich, den werden wir nie wegkriegen. Ja, aber man muss ja natürlich auch schauen, dass man ihn auch positiv besetzen kann. Ja, weil das Netzwerk, also Netzwerk ist ja eigentlich das moderne Wort für den Kölschen Klüngel, kann man natürlich auch positiv benutzen. Ja. Also ich kenne keinen
1: Ort auf der Welt, wo Networking negativ gesehen wird. Nur die, die im Networking nicht drin sind, die sehen das negativ. Also muss man ja immer gucken, aus welcher Perspektive gucke ich mir das an. Wenn ich im Kölschen Klüngel nicht drin bin, dann habe ich jetzt der yeah. Bin ich drin, freue ich mich. Und ich glaube, da muss man aber auch vorsichtig sein, dass man nicht zu so sehr in diesem Kölschen Klüngel sich verirrt. Und ich glaube, das ist
0: dein Ansatz, oder? Also auch die Nachbarschaftshilfe, auch während der Corona-Zeit. Ja. Hat man ja auch schon charmant genannt. Ne? Nachbarschaftsklüngel, ne? der eine ja, ja. hilft dem anderen. Wo fängt es an, wo hört es auch auf. Äh, definitiv muss es aufhören, wenn der Klüngel alles andere lahmlegt. Ja, ja. Also Klüngel gab es schon immer, aber momentan habe ich ein bisschen das Gefühl, dass egal ob es die Ämter sind oder die Politik gegen die Verwaltung, dass wir so eine Glocke über uns haben. Ja? Mhm. Dass wir ganz viele Egos haben, die gegeneinander arbeiten. Ähm, und äh, alles weitere blockiert wird. Das sind entweder ganz junge, neue Strömungen mhm. Ja, mhm. oder halt Veränderungen. Ja, und, äh, Köln, Köln kann da mehr. Ganz schlimm, Veränderungen. Ui, das ist äh,
1: sehr schwer beweglich, das Thema oft. Ja, ähm, Also ich sage jetzt mal, als, als, als Randmensch, ich bin ja da ein Randmensch, du bist ja der Mutti, du gehst ja auch noch, in die Mitte rein. Ne? Aber ich von außen betrachte es oftmals so, dass du viele Menschen hast, die bestimmte Themen diskutieren, schwerst diskutieren, die damit viele Probleme haben. Aber sie fühlen sich alleingelassen, weil sie nämlich in der Mitte oder in dem Innenraum, wo es dann eben zum Fight kommt, keinen haben, der sie richtig vertritt.
0: Und das, denke ich, ist genau das Thema, worüber gesprochen werden sollte. Ich finde das immer sehr interessant, weil es gibt so viele unzufriedene Menschen, in mhm. Köln, ja. Mhm. So, wenn man jetzt sagt, so jetzt bin ich ja da, geht es doch nicht mal darum, dass man mir das als Person nicht zutraut, sondern grundsätzlich sagt, da kannst du eh nichts ändern. Ja? Traurig. Ne? Ja, sehr traurig, aber wir haben in Köln bei der letzten Wahl 60 Prozent Nichtwähler gehabt. Das sind über eine halbe Million Menschen in Köln, die nicht wählen, die nicht wählen gehen. Das finde ich sehr beschämend für eine Millionenstadt. Und oh. da muss man sich schon fragen, warum gehen so viele Menschen nicht wählen? Hast du dafür eine Antwort?
1: Also ganz pragmatisch, wofür? Es ändert sich eh nichts. Und wenn ich mich ja für etwas nicht entscheide, dann habe ich auch
0: kein Angebot. Da hast du recht. <lacht> ja. Bist du denn mit bist du denn mit der jetzigen Situation zufrieden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin
1: momentan natürlich auch Corona geschädigt, aus dem Berufsumfeld, wo ich bin. Und ähm, was ich gelernt habe in der Zeit, ist, dass es kleine Gruppen gibt, die sich zusammenschließen, die aber aus der eigenen Motivation sind. Also behördlich, von Städteseite her oder von irgendwelchen Kommunenseite her, ähm, habe ich noch nicht mal eine Nachfrage erfahren. Weder bei mir, noch bei
0: Kollegen, noch bei Kunstlocations oder Kunststätten. Welche Ämter wären das? Also wer fällt dir so ein, von denen du eigentlich verlangst, dass sie mal... Nachhorschen. Wie geht es der Szene? Also ich denke mir mal, jedes, jede, jede Stadt hat ja ihre
1: Kreise und Bezirke. Ne? Und da fängt, fängt man mehr an. Da gibt es ja auch Volksvertreter. Ich nenne das jetzt mal mit meinen Worten. Und wenn ich sehe, dass in meinem kleinen Gallien, also in Löwenich, ja. vier, fünf Locations gibt, die sonst immer eine große Unterstützung erfahren, wenn sie nämlich Steuern zahlen müssen und wenn sie bestimmte Voraussetzungen und bestimmte Pläne erfüllen müssen, dann sind sie sehr schnell besucht von den entsprechenden Menschen. Aber in dem letzten halben, dreiviertel Jahr ähm, ist da nicht viel passiert. Ähm, da wird auch, auch auf Rückfrage, was kann man ändern, wie können wir Dinge vielleicht miteinander bewegen, da kommt nicht viel. Und da wünsche ich mir einfach einen direkteren, schnelleren Weg. Weil bevor etwas richtig in den Brunnen gefallen ist, kann man dann vielleicht schon da helfen. Siehst du eine OB-Wahl als
0: Personenwahl? Absolut. Weil ich sehe dich ja gerade vor mir. Ja, <lacht> ja danke. Also das ist sehr schmeichelhaft. Wir sind auch zusammengekommen, weil ähm, ich natürlich Emotionen auch ähm, an diese Stadt ähm, weitergeben möchte, meine eigenen. Ja, Wir haben halt gesagt, mit Musik kann man viel transportieren. Ja. Da war dann die Idee geboren worden, einen Song vielleicht von deiner Seite her mhm. äh, zu schreiben und ähm, den in meinem Wahlkampf mit auf den Weg zu geben, eine Hommage vielleicht über die Stadt. Ähm, was ist da als Resultat herausgekommen?
1: Ja, es gibt ja diese, die Wege, die dann zusammenführen. Mhm. Ne? Also ähm, man kann ja, also es ist ja kein Auftragssong gewesen, sondern genau. es ist ja eine Gemeinsamkeit gewesen über eine Idee. Und wir, ich weiß noch, wie wir, wie wir in einer Situation nach dem, nach dem Besuch des Seniorenheims uns zusammengesetzt haben. Und dann haben wir uns ja auch mal besprochen kennengelernt. Was machst du? Was mache ich? Und dann kam ein Ausspruch, ähm, den, dann habe ich gesagt, weißt du, wir in Köln wir sind alle wie Steine, die zusammenbauen. Und du hast deine Kampagne gehabt, du hast dein Thema gehabt, für Köln etwas zu bewegen. Und was mir total sympathisch war, ist, dass du parteilos bist. Das heißt, du stehst für das, was du da machst, wirklich alleine ein. Und so ist man ja als Solokünstler auch Alleinkämpfer. Man hat ein Team hinter sich, das ist die Band, bei dir sind es andere Unterstützer, die Familie und Freunde. Und so ist das mit den Steinchen, für Steinchen kommt Köln zusammen, eine, finde ich, perfekte ähm, Hommage und auch ein perfektes... Ähm,
0: eine perfekte Headline, um es so zu sagen. Architekt, freue ich mich eh über Steine. Magst du daraus einen kleinen Auszug auf der Gitarre spielen? Sehr gerne. Das würde mich sehr freuen.
2: stolz mit dem Kretzje die Straße entlang. Man kennt sich und man hilft sich. Wir singen all die Lieder mit für je mm -hmm. yeah, in dekopp. Mm -hmm. Zusammen stamm mir in Föret der Denn wir sind allheil. Wir sind auch mir sind äh, Steinsche von Kalle. Mir sind all äh, Mir sind all äh, Wie mir sind äh, Steinsche von Kalle. Von Kalle. Wir stehen auf Tradition, niemals geht man hier so ganz. Und fahren wir fort, bleibt am Himmel unser Sternentanz. Wir wären gern sicher und was schöner, geben niemals auf. Führe Herz, je in der Morgen. Zusammen nimmt das Gute seinen Lauf. Wir sind all, wir hey. sind all, hey. wie wir sind, das von Köln, wir sind all, wir hey. sind all, hey. wie wir sind, das von Köln. Köln. Wir sind lebenslustig und immer füreinander da Mal lachen und mal kräsche, sind im Himmel oft so nah Wir bauen Stein auf Stein zusammen und gemix ever im Brunnen. Jede Tag. Steintje von Köln, oh, wir sind allein. Hey. Wir sind allein. Hey, Wie wir sind? Ein von Köln. Wir stehen auf der FC und uns Kölnskultur. Ja, wir sind allein. Hey. Wir sind au, wir hey. sind au, hey. wie wir sind, Steinsche von Köln. Wir sind au, wir hey. sind. All,
0: Vielen Dank. Gerne. Geht mir direkt ans Herz, ja, so wie es sein soll. Dein Album, kommt in Kürze raus? Ja, dann ist jetzt kurz davor, vor
1: Veröffentlichung. Und wir haben am, am 2.7., das ist ja nicht mehr lange hin, im Sion eine, eine, eine äh, sogenannte Release-Pressekonferenz und PK. Und mit danach äh, folgendem Konzert, wo wir das Wiemers-Gipfeltreffen mit einspielen. Und das, das Album heißt Beat der Stadt. So ein bisschen
0: Werbung dafür auch sein. Aber gerne. So, ja, kommen wir nochmal so auf die Kölner Probleme zurück. Ja. Was würdest du dir wünschen, wie sich quasi die politische Landschaft oder das Rathaus sich positiv verändern könnte? Oder was vermisst du heute? Also,
1: aus allen Punkten vermisse ich Transparenz. Wenn du Fragen stellst, jetzt mal unabhängig von den einzelnen Punkten, bekommst du keine oder viel zu späte Antworten. Das heißt, da ist eine Trägheit im System, bevor dann Entscheidungen dokumentativ veröffentlicht werden, Nachfragen beantwortet werden, bevor auch bestimmte Themenbereiche von Leuten mal angenommen werden, die auch Ahnung haben. Also es gibt ja auch viele Ressourcen, die, die sind von Menschen geleitet oder müssen die müssen Beant Antworten geben, die der Thematik überhaupt nicht äh, zu äh, drecklich sein können. Und das, das in der großen ganz, Politik auch. Genau, das macht das Ganze schwierig. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche, ich wünsche mir eigentlich, dass Köln ein bisschen sauberer wird. Es ist so eine schöne Stadt und der Dreck,
0: der wird immer mehr. Die einen sehen das sehr charmant, ja, hm. das gehört halt mit zu Köln dazu. Hm. Aber auch da finde ich, nein, das muss nicht sein.
1: Also wenn ich mir den Dom angucke, das ist ein alter Stein, ja? der ist rau und trotzdem, wenn die Sonne bestimmt draufschreit, hat er helle, schöne Lichter, die er gibt. Das finde ich in Ordnung. Aber wenn es äh, Straßenzüge gibt und Ecken gibt, die, wo, wo wirklich der Müll liegt und wo auch noch andere Leute auf diesen Müll wieder etwas Müll draufschmeißen, ähm, da muss ein anderes Bewusstsein bei den Menschen entstehen und die müssen auch Hilfe haben. Wo bringen sie was wie weg und hin? Also, das sehe ich aber
0: auch gesellschaftlich. Absolut. Ja, wir haben so verschiedene Touren durchs Fedel gemacht. Ah, okay. Das ja, heißt ja nicht umsonst, ein OB räumt auf. Ja, dann ja. Wir da halt die Leute und äh, sammeln den Müll ganz klassisch auf. Da gibt es viele sehr gute Organisationen in ja. Köln. Aber aufgrund dieses Spaziergangs wird einem mal klar, ähm, wo es wirklich hapert. Ja, und. Äh, da sind dann nicht nur die, die augenscheinlichen Probleme der Müll, der auf der Straße liegt, sondern es gibt halt auch gesellschaftliche Probleme hier in Köln, ja, in unserem weltoffenen Köln. Und ich vermisse dann oft bei der Politik, dass wir Gesichter haben, die auf der Straße Präsenz zeigen und mhm. auch persönliche Verantwortung. Das heißt ja nicht nur, ich werde gewählt und ja. sitze dann im Rathaus. Ich persönlich kenne die meisten Leute, die dort sind, aus der Zeitung. Okay. Ja, die sehe ich nicht auf der Straße, ja. die sehe ich jetzt ein bisschen mehr im Wahlkampf, ja, aber… Ähm, also müssen sie auch rauskommen? Äh, ja, das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen motiviert durch das Parteibuch, sage ich jetzt mal, ja. okay. weil äh, jetzt bin ich ja parteilos unterwegs Also das heißt, ich ja. bin immer überall, auch im Karneval ja. unterwegs ja, und ähm, mich sprechen die Leute halt auch an, egal ob es auf der Sitzung ist oder auf der Straße ist, haben sie mal kurz Zeit, ja. Ja. jetzt bin ich auch selber immer online. Mal gucken, ob das auch weiterhin so bleibt. Ja, aber ich, ich rufe teilweise um 23 Uhr Leute noch zurück, die meine Nummer haben. Und hey, du rufst <lacht> zurück? Wow. Ich, ich rufe so, ja gut, bei dir vielleicht nicht. Aber ja, danke. Bei den, jetzt bei, weiß ich auch warum. Bei den anderen schon. <lacht> ja. Aber ähm, ja, also ich merke schon, äh, Personenwahl ist dir wichtig. Ja,
1: absolut. Ich, ich frage mich, ich kenne ja jetzt einige Leute auch aus der Wirtschaft, die hier Locations haben, die Gastronomien haben, die Firmen haben. Und bei denen höre ich jetzt nicht nur jetzt in der Corona-Zeit, sondern viel davor, dass bestimmte Entscheidungen so lange brauchen, dann brauchen sie die Änderung in bestimmten Dingen schon nicht mehr. Ja, also nehmen wir mal an, jemand möchte an der Terrasse einfach einen halben Meter weiter nach außen bauen und möchte dann gucken, dass er auch einen Schirm anbieten kann. Dann ist der Winter gekommen, dann braucht er höchstens einen zum Schneeschippen, aber keinen Schirm mehr und keine Erweiterung mehr.
0: Angefangen mit dieser Thematik, siehst du da eine Chance, was zu machen? Also wenn ich sehe, dass man zehn Jahre lang über die Gestaltung eines Kreisverkehrs in Köln diskutiert, ja, da haben wir natürlich in anderen Ländern schon die Stadt um den Kreisverkehr herum gebaut, <lacht> ja. aber dann kommt wieder der Kölner Charme, wie in der Südstadt, ja, dann setzt einfach jemand Bananen da drauf und ja. das bleibt dann halt das Provisorium. Aber Köln darf halt nicht nur ein reines Provisorium sein, ne, sondern wir brauchen in vielen Dingen tatsächlich Experten, ja, momentan dreht und wendet sich in Köln unheimlich viel um das Thema Architektur und Städtebau. Das mhm. sind elementare gesellschaftliche Probleme auch, denn wenn wir sagen, wir brauchen Wohnungen, ja. dann macht das nun mal der Architekt ja, oder die Ämter, die damit zu tun haben. Und ähm, elementare Themen sind der Verkehr. Momentan ja. habe ich auch das gesellschaftliche Problem einfach, das sehe ich jeden Tag hier auch in der Innenstadt vor meiner Haustür, Autofahrer werden gegen Fahrradfahrer oder umgekehrt, ja. ausgespielt, ja, auch von der Politik ausgespielt, was ich einfach so nicht in Ordnung finde. Weil ich fahre auch Fahrrad und ja. fahre auch ein Auto. Und meine, meine Oma hat früher schon immer gesagt, der Fußgänger ist der schwächste Teilnehmer im Verkehr. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das gar nicht mehr so ist. Ich finde, es genau das ist so ein Punkt, wenn du immer nur Auto
1: fährst, also ich auch von der eigenen Erfahrung her, dann sind die Radfahrer für mich das Hassobjekt. Wenn du dann Rad fährst, dann siehst du es anders. Das heißt also, wir brauchen Menschen und, und Leute, die im in, inneren Kreis von der Thematik des Radfahrers und des Autofahrers Kenntnis
0: haben. Das eine ist die Mentalität. Ja. Ja. Das andere sind die großen Bauprojekte, die wir hier in Köln haben. Ja. Von der U-Bahn über die Oper ja, bis hin ganz aktuell Köln hat eine Oper? Ja. Das ist wir hatten eine sehr wunderschöne. Also hab, wir hatten eine richtig schöne Oper gehabt. Ja, ja. ja. Aber der Kölner hat es geschafft, die dann zu sprengen nach dem Krieg, um eine neue Oper zu bauen. Ja. Und das liegt natürlich auch ein bisschen in der DNA, das muss man auch wissen. Die Oper von Riepan hat man auch aus dem Grund nicht abgerissen, weil wir die einzige Stadt weltweit gewesen wären, die zweimal eine Oper abgerissen hätte. Das wissen halt ja auch. Viele nicht, aber das ist natürlich auch so das die Mentalität. Jetzt auch neu. Ja, okay, Aber ja. es darf keine Baustelle sein, die ein ewiges Zuschussprojekt ist. Ja. Denn ähm, letztendlich bekommt der Kölner eine Oper, die genauso aussieht wie vorher <lacht> und kein neues Wahrzeichen. Ja, wenn ich mhm. sehe und mich mit Freunden in, in Hamburg unterhalte, ja, da sind alle Widerstände weg. Ja. weil sie dort ein Wahrzeichen bekommen haben, was Weltansehen ansehen hat. Ja, und ja. Ich äh, sehe in Köln halt nur, dass man sich dann mit einem sehr, sehr teuren Projekt, aber trotzdem nur provinziell unterm Strich brüsten kann. Brauchen wir eine Oper? Wir brauchen natürlich, ja, natürlich eine Oper, ja, die ja. brauchen wir, Kultur ist vollkommen klar. Ja. Was würdest du dir jetzt noch als Künstler wünschen und nicht jetzt nur als reiner Bewohner hier in Köln? Ich, du erwischst mich
1: jetzt an der falschen Stelle, ich kann jetzt gar nicht so schnell umschalten, was ich mir wünsche. Ich kann nur eins sagen, ich weiß damals, das, der Musical-Dom in Köln am Bahnhof, der steht hier immer noch. Und ich glaube, seit 20 Jahren hat man Diskussionen geführt, Abriss, woanders, weg, fort damit, monit, der blaue Sack, der ist widerlich. Und da waren so viele Gegenbewegungen, gegen Kultur dass sich die Kultur einfach durch die Leistung und das Angebot und durch die Menschen, die nämlich dahingegangen hingegangen sind, selbst geführt haben. Und ich wünsche mir einfach, dass man die Menschen in Köln ernster nimmt, die Belange ernst nimmt und sich über den Inhalt
0: gemeinsam nach vorne bewegt. Ich freue mich noch auf viele schöne Gespräche mit dir. Ich danke dir. Ich glaube, wir sind am Ende des Formats angekommen und... Ja, freue mich, dass du da warst ja, und weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche dir einfach richtig dicke, dumme Glück. <lacht> und viel Gesundheit. Liebe Und das auch. Bis dahin. Dann danke.